0: Et j'ai un autre aveu à vous faire. Le 14 septembre, lorsque j'ai créé le parti, nous avons créé le parti. Le lendemain, la presse est un peu négative. Et je vous avoue que je lisais la presse et ils m'ont un peu ébranlé parce qu'ils disaient « Maxime ne sera pas capable de bâtir un parti en moins d'un an. Le parti réformiste de l'Ouest canadien, ça leur a pris six ans à bâtir un parti et ils ne seront pas capables d'avoir des candidats partout à travers le Canada ». Et donc, ben, on s'est mis à la tâche. On s'est mis à la tâche. L'avantage que nous avons par rapport à ces partis-là, c'est que les gens viennent au Parti populaire pour nos idées et les gens partagent nos idées. Et je doutais de nos capacités d'être capables d'avoir des associations de comté. Nous avions fixé un but d'avoir les 338 associations de comté prêtes à la fin du mois de décembre. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'organisation, grâce à vous, on a plus de 292 associations de comtés formées. Et on va, on va être capable d'a, d'atteindre notre objectif et d'avoir les 338 associations de formées. Et c'est important, ça. C'est important parce que si on veut avoir 338 associations candidats dans tous les comtés. Contrairement au Parti réformiste, qui n'a pas été capable d'avoir des candidats dans tous les comtés après huit ans d'existence, bien il faut avoir des associations. Il faut que les gens nous aident à trouver les bons candidats dans les comtés, des gens qui représentent leur région. Et on va être capable de le faire dès janvier. On se met à la tâche avec vous pour trouver les candidats et avoir des candidats dans tous les comtés. C'est important pour nous. Et c'est important aussi parce qu'on veut participer aux débats nationaux qui vont avoir lieu lors de la campagne électorale. Et une des conditions, c'est d'avoir des candidats dans tous les comtés. Et je peux vous promettre qu'on va avoir des candidats dans tous les comtés et on va participer aux débats nationaux. Ça va nous permettre de rejoindre un grand nombre de la population. Mais nous, contrairement aux autres leaders et chefs des autres partis, on est déjà en campagne électorale. Notre plateforme, elle est là, elle est prête. Et moi, mon devoir, bien, c'est d'en parler, d'en parler pendant encore 11 mois. Et puis, à la campagne électorale, je pense que les gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas nos idées vont être à même de mieux nous connaître. Et c'est en parlant de ce qu'on croit avant une élection, durant une élection et après une élection, qu'on réussit à convaincre le plus de gens possible. Et c'est ça, notre défi. Mais c'est un défi exaltant. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, je crois que nous faisons l'histoire. Former un parti politique en moins d'un an, avoir des candidats partout, et je suis certain qu'on va réussir à surprendre bon nombre de Canadiens. Je tiens à vous en remercier grandement. Mais les gens, la question qu'on me posait, « Mais, Maxime, pourquoi les gens viennent à ton parti? » Bien, les gens viennent parce qu'on a des idées, parce que... Pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet qu'on ne doit pas discuter. Et on pense que la population, on doit traiter la population comme des adultes responsables et non comme des enfants irresponsables. Et oui, il y a des sujets difficiles à traiter en politique, mais on en parle. Et pour nous, il n'y a plus de rectitude politique. C'est sûr qu'il y a des risques à ça. Il y a des risques en disant ce qu'on pense et en parlant avec, avec vous de nos convictions, il y a des risques, des risques de ne pas plaire à tout le monde, mais je crois qu'on est en politique pour parler de ce qu'on croit. Et notre parti est fondé sur quatre principes fondamentaux, la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Et toutes nos politiques sont basées sur ces politiques-là. Et c'est la cohérence de notre plateforme qui fait en sorte qu'on est vraiment différent des autres partis politiques. On n'essaie pas de plaire à tout le monde, parce qu'on sait que si on essaie de plaire à tout le monde, en bout de ligne, on va déplaire à tout le monde. Et, en parlant d'essayer de plaire à tout le monde, je vais vous parler d'un sujet, là, vous allez me dire, Maxime, on est tanné d'entendre parler de ça, t'en parles depuis deux ans et demi, et c'est la gestion de l'offre. Le cartel de l'UPA. Mais pourquoi il faut parler du cartel de l'UPA? Premièrement, bon, je pense que les gens le savent. C'est quoi, là, le cartel? C'est que les Québécois payent le double du prix pour leur lait, leur poulet, les œufs. Ils ont seulement qu'à traverser aux États-Unis et acheter une douzaine d'oeufs. Là-bas, c'est 99 cents américains. On change champ de canadiens. canadien. Le <rire> et... lait ici est meilleur. Ben, le lait ici est meilleur, je suis d'accord. Mais je veux permettre aux producteurs laitiers de pouvoir l'exporter. Oui. Et donc, oui. c'est oui. ça qu'il faut... Bravo! Mais, mais la question est, si un parti politique ne peut pas résister à un groupe de pression de 13 000 personnes, comment ce parti politique va être capable de résister aux autres groupes de pression qui demandent des privilèges fiscaux, un abri contre la concurrence? Et c'est ça la vraie question. Nous, on a démontré qu'on est capable, mais aussi les producteurs sous gestion de l'offre on est confiant qu'ils font de bons produits. Et ce qu'on veut faire en abolissant la gestion de l'offre, c'est de leur donner la capacité d'être, de concurrencer, en abolissant la gestion de l'offre sur une période de transition, en les compensant pour leurs quotas, en leur permettant d'exporter. Et je pense que c'est la meilleure politique, mais surtout, on démontre aux Canadiens qu'on travaille pour l'ensemble de la population et que lorsqu'il y a un défi devant nous, bien, on prend ce défi-là à deux mains et on en parle pour expliquer nos politiques à la population. Et il y a plusieurs dossiers qui peuvent être difficiles. Il n'y a pas seulement que la gestion de l'offre. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous dans la salle qui sont des entrepreneurs. Et, ouais. oui, ouais. Et êtes-vous tanné d'être forcé de payer les taxes pour donner ça à Bombardier ou à GM? Bien, il y a d'autres politiciens qui pensent que vous n'êtes pas tannés. M. Scheer et M. Trudeau, eux, pensent que c'est normal. C'est normal de subventionner ces grandes entreprises-là à coût de millions de dollars. Et au total, ça fait plus de 5 milliards de dollars de subventions qu'on donne à différentes entreprises. Et ça, c'est votre argent, c'est notre argent qu'on donne à des entreprises. Et ce n'est pas une, une politique efficace. Parce que premièrement, si une entreprise est bien gérée, Si une entreprise est rentable, bien, elle n'a pas besoin de subventions. Mais si une entreprise est mal gérée, si une entreprise n'est pas rentable, bien, pourquoi on devrait lui donner des subventions? Et donc, pour avoir une politique équitable, pour respecter nos principes, c'est de prendre cet argent-là qu'on sauve en abolissant les subventions aux entreprises et en baissant les taxes de tous les entrepreneurs avec un taux unique de 10 Ça, c'est une politique équitable et en même temps, bien, on, l'État ne choisit pas les gagnants et les perdants. Et ce qu'il faut faire, bien, il faut en parler, il faut l'expliquer. Et moi, je connais les entrepreneurs. Ce n'est pas des quêteux de subventions. Ils sont fiers et ce qu'ils veulent, c'est justement qu'on ait des politiques équitables. Lorsque je faisais une entrevue... Il y a un, un journaliste qui me posait la question, « Mais Monsieur Bernier, les entrepreneurs aiment les subventions. » Et j'ai dit, « Non, la Fédération des entreprises indépendantes, qui représente les entrepreneurs, prône de l'abolition des subventions aux entreprises depuis plus de cinq ans. » Et donc, c'est ça que leur membership veut, et c'est une position équitable et juste. Mais Monsieur Scheer, j'aime bien Andrew. Il a un beau sourire, il est bien gentil. Mais Andrew, il veut faire en sorte, lui que les organismes qui donnent les subventions aux entreprises soient plus efficaces. Donc, que l'Agence de développement du Québec, qui est l'organisme gouvernemental au Québec qui distribue les millions de dollars de subventions aux entreprises, soit plus efficace et soit gérée par un ministre québécois pour acheter des votes avec l'argent des Québécois. Bien, nous, on veut abolir ces agences-là. Et donc, on ne cherche pas à faire en sorte d'acheter des votes avec l'argent des entrepreneurs, mais plutôt avoir une politique équitable. Et ça, c'est une grande différence entre les conservateurs et nous, entre nous et les libéraux, entre nous et le NPD. Et c'est ce qui fait qu'on peut, notre parti, on peut attirer des gens de différents partis politiques. Et j'aime à dire, et c'est la réalité, j'étais en conversation à Terre-Neuve avec un de nos organisateurs sur le conseil d'administration de notre association de Terre-Neuve, Et je lui demandais, bien, d'où il vient? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il me dit, Maxime, j'ai toujours voté NPD. Et là, je lui ai dit, bien, je pense que tu t'es trompé de parti. (rire) Je pense que tu n'as pas lu notre programme. Il dit, non, Maxime. Ce que j'aime, le plus important pour moi, c'est l'abolition des subventions aux entreprises. Ça va aider tout le monde. Et c'est aussi l'abolition du cartel de l'UPA. Ça va aider les familles les plus démunies et tous les Canadiens. Et donc, pour lui, c'était deux politiques importantes, assez importantes, qui puissent se joindre à notre parti et de nous aider dans son coin de pays pour gagner les élections. Et... Et j'aimerais parler de constitution. Et je dis souvent au Canada anglais, et ils trouvent ça drôle, je dis au Québec, on a deux sports nationaux le hockey et les référendums. <rire> et là, les gens partent à rire, mais je dis, on n'en veut pas de référendum. Et pour ne pas avoir de référendum, il faut respecter la constitution canadienne. Les pères de la Confédération ont écrit une très belle constitution. Et… C'est le principe de la constitution, c'est le principe de la subsidiarité. Le gouvernement le plus près des gens devrait être le gouvernement le plus efficace. Et donc, normalement, les plus petits gouvernements sont les plus efficaces. Et donc, et donc tout, si vous pensez aux interactions que vous avez avec le gouvernement, normalement, c'est avec le gouvernement provincial, que ce soit la santé, les services sociaux, euh, euh, les hôpitaux, les prisons, c'est de ju- une juridiction provinciale. Et fédérale, c'est tout ce qui est national. Euh, l'armée, l'économie, la banque centrale, les traiteaux internationaux. La constitution a bien divisé la, la division des, des, des pouvoirs et des compétences. Et nous, on ne veut pas s'ingérer dans les champs de compétences. Si on s'ingère dans les champs de compétences, on crée de la chicane constitutionnelle. Et a raison. C'est tellement vrai qu'en Alberta, maintenant, il y a des gens qui ont des, un sentiment indépendantiste Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'est-ce qui se passe, que le gouvernement fédéral, pour eux, le gouvernement libéral fédéral actuellement, agit contre les intérêts de l'Alberta en empêchant la création d'oléoducs, de pipelines, le projet de loi C-69 qui met des barrières à la création de grandes infrastructures tant dans le domaine énergétique que dans d'autres domaines forestiers ou quoi que ce soit. Et ça, ça allonge le délai. Et ça fait en sorte qu'il est quasiment impossible de construire des grandes infrastructures au détriment des gens de l'Alberta puisqu'ils ne peuvent pas exporter leur pétrole à l'extérieur des États-Unis et ils ont un marché unique et vous connaissez comme moi le le libre marché, l'offre et la demande lorsqu'on a seulement un client bien, on est dépendant du prix que ce client veut bien payer pour nos produits, et c'est pour ça que le pétrole canadien se vend à rabais, contrairement au prix mondial du pétrole. Ça prend un oléoduc, et moi, je leur dis, bien oui, on va respecter la Constitution, bien oui, on va abolir ce projet de loi-là, bien oui, on va s'assurer qu'il y ait un oléoduc, parce que les Québécois savent très bien que transporter du pétrole par oléoduc, c'est beaucoup plus sécuritaire pour la population. On se rappelle de lac mégantique mais c'est aussi sécuritaire pour l'environnement. Et la, je pense qu'une bonne majorité de Québécois sont d'accord pour la construction d'oléoducs, et on est en 2018. On peut construire un pipeline qui va être sécuritaire pour l'environnement et pour la population, mais aussi qui va créer des emplois à Montréal dans la transformation et ailleurs. Et ce que je leur dis, bien, vous pouvez compter sur moi comme étant un de vos alliés, mais aussi sur une grande majorité de Québécois. Donc, il faut respecter la Constitution et arrêter de s'ingérer dans les champs de juridiction des provinces. Une question que j'ai eue aujourd'hui, et ça intéresse beaucoup les Québécois, c'est tout le débat sur le troisième lien. Oui, yes, oui. Ça vous prend, je suis d'accord avec vous, ça vous prend un troisième lien. Mais nous, ce qu'on veut faire, je n'aime pas quand les Québécois sont taxés et on prend l'argent de vos taxes pour produire, pour pour construire des projets d'infrastructures locales en Colombie-Britannique. Pourquoi un Québécois paierait pour une route en Colombie-Britannique? Pourquoi un Canadien de la Colombie-Britannique paierait pour un troisième lien? La Constitution est bien faite. Ces programmes d'infrastructures qui s'ingèrent dans les domaines de compétences provinciales, dans des, des... des, des projets de développement provincial et régional. Ça a été mis sur pied par M. Chrétien et Martin lorsqu'il y avait des surplus à Ottawa pour acheter des votes avec l'argent des Canadiens. Mais nous, ce qu'on devrait faire, c'est abolir ce programme-là d'infrastructures, baisser vos taxes et vos impôts, et si le gouvernement du Québec veut un troisième lien… Bien, il y aura les moyens avec son budget ou bien il augmentera les taxes des Québécois parce que nous, on va avoir baissé les notes, il augmentera les taxes des Québécois pour faire en sorte que son projet soit réalisable. C'est ça, respecter la Constitution, mais il faut avoir le courage de le dire et de l'expliquer à la population. Et je compte sur vous, je compte sur vous pour l'expliquer à la population parce que j'ai vu M. Scheer dire « Oui, oui, on est pour un troisième lien. Oui, oui, c'est important. Puis oui, le programme d'infrastructure, on va subventionner un troisième lien. Moi, venant de la Beauce j'aimerais bien qu'il y ait un troisième lien. Puis oui, mais ce n'est pas de notre juridiction. On va abolir ce programme-là. On va baisser vos taxes. Et si le Québec va avoir un troisième lien, bien, il va avoir les moyens de pouvoir vous taxer pour des ouvrages qui sont de nature locale. Et c'est ça qu'il faut expliquer à la population. La même chose en santé. En santé... Le gouvernement fédéral vient de dire au gouvernement Legault actuellement, bien écoutez, on a le privé en santé qui existe, on a le public en santé. Le meilleur système de santé au monde, c'est les systèmes européens, pas le système américain, les systèmes européens où toute la population de pays comme la Suisse a une couverture universelle, mais elle peut choisir d'aller dans le secteur privé ou choisir d'aller se- dans le secteur public, et il y a une concurrence, mais les gens, il n'y a, a pas de les attentes, il n'y a pas de temps d'attente, et ils ont des très bons services. Ici, bien... Les gens ne savent pas qui blâmer pour les listes d'attente. Est-ce que c'est la faute du gouvernement fédéral qui ne donne pas assez d'argent aux provinces pour leur système de santé ou c'est la faute à une province qui ne sait pas comment administrer son système de santé? Donc, vu que la santé, c'est important pour les Québécois, bien, le gouvernement fédéral s'ingère et donne de l'argent aux provinces en transférant des sommes énormes en santé. Bien, nous, la santé, le fédéral ne gère aucun hôpital. C'est vrai qu'il y a plusieurs fonctionnaires au ministère de la Santé à Ottawa, mais c'est la compétence des provinces. Ce qu'on veut faire, on veut respecter la Constitution. On va abolir ce programme-là, baisser vos taxes et vos impôts et transférer des points d'impôt au Québec. Ça veut dire que si le fédéral baisse les taxes et les impôts, le Québec va être à même, avec l'espace fiscal qu'il va avoir, de retaxer les Québécois, pour ses, ses propres responsabilités. Mais le plus important, c'est que vous, en tant que Québécois, vous allez savoir qui blâmer s'il y a des listes d'attente au Québec, ici, à Québec. Ça ne sera plus le gouvernement fédéral, ça va être le gouvernement provincial qui va avoir les moyens d'investir plus d'argent en santé dans ce secteur public ou de permettre plus de concurrence et amener un peu plus de privés en santé, comme ça se fait dans, dans, dans d'autres pays et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut parler. Mais les politiciens ont peur, ont peur de la réaction du public. Et nous, ce qu'on fait, on explique ça à la population. Et il ne faut pas se gêner d'en parler. Et là, ce qu'on a vu du gouvernement Trudeau, bien, la ministre de la Santé a dit à M. Legault, « Je vais couper vos transferts en santé si vous continuez à offrir des services privés et... » Mais M. Legault et le gouvernement du Québec sont tout à fait responsables, ils peuvent le faire ce qu'ils veulent. Et ça, ce n'est, c'est une politique qu'on ne fera jamais. On ne coupera pas les transferts de, 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 du fédéral en santé. On va les éliminer, mais on va permettre aux provinces de retaxer. Et là, la question qu'on me dit souvent, mais Maxime, il y a beaucoup plus de riches en Ontario, donc un point d'impôt en Ontario peut rapporter beaucoup plus qu'un point d'impôt, par exemple, au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a un peu moins de riches. Et là, je dis aux gens, vous avez raison, la Constitution est tellement bien faite que on a la formule de péréquation. Donc, une, le but, c'est que chaque province peut offrir le même niveau de service à leurs citoyens, donc un Québécois a le même niveau de service qu'un Albertain ou qu'un Ontarien. Et oui, lorsqu'on va faire ce transfert de points d'impôt-là pour rendre la province responsable dans le domaine de santé, pour les provinces les plus pauvres, on va compenser la différence du point d'impôt par augmenter les transferts de la péréquation. Donc, la constitution, elle est bien faite. Il s'agit de la respecter, et c'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas réouvrir la constitution, on veut respecter la constitution pour faire en sorte qu'on ait un gouvernement plus petit à Ottawa, un gouvernement responsable, et un gouvernement qui respecte surtout ses payeurs de taxes. Et je pense que vous êtes comme moi. Vous ne voulez pas que le Québec demeure une province pauvre. Et ça, c'est pour ça qu'il faut changer cette formule de péréquation. Je l'ai dit, moi, il y a déjà six ans ici au Québec en français. Et je le dis dans mes discours à l'extérieur. Je ne suis pas fier d'être un Québécois lorsqu'on est traité comme une province pauvre et on reçoit de la péréquation. Le Québec devrait être une province riche et ne pas recevoir de péréquation. Ça fait 50 ans... Ça fait 50 ans que le Québec en reçoit. Et là-dessus, je dois féliciter M. Legault. Parce que M. Legault a dit que c'est le temps. Il a dit durant sa campagne électorale que c'est le temps que le Québec devienne une province riche et qu'on arrête de recevoir de la péréquation. Là-dessus, je suis 100 d'accord avec lui. Et pour ce faire, il faut changer la formule pour donner des incitatifs. Parce que cette formule-là, entre vous et moi, il y a seulement sept économistes au Canada qui la connaissent. Donc, ça serait le temps de la changer pour que tout le monde sache que cette formule est inéquitable et inefficace. Changeons la formule pour s'assurer de donner les vrais incitatifs aux provinces les plus pauvres pour qu'ils puissent permettre de développer leur économie. Et ça, Justin Trudeau n'en parlera pas. Euh, Andrew Scheer n'en parlera pas parce qu'ils ont peur de perdre des votes dans les provinces qui reçoivent des montants de péréquation. Ils n'ont pas le courage d'expliquer à la population une vraie politique qui va être bonne tant pour les provinces qui reçoivent l'argent que les provinces qui donnent de l'argent. Et c'est ça le défi en politique. Et on utilise beaucoup, nous, les médias sociaux, notre parti politique, comme vous le savez. Et ce que je souhaite, c'est que vous soyez très informés de notre plateforme et que vous en parliez à vos amis, à vos parents, à vos collègues de travail. Allez sur notre site Parti populaire du Canada. Toutes nos idées sont là. Si vous avez des questions, appelez notre, notre siège social à Ottawa, parlez à nos organisateurs. Il faut qu'on soit tous des guerriers, des guerriers avec nos idées et qu'on soit prêts à en parler. Et plus on en parle, bien plus on aura du succès. Et c'est ça notre défi dans les prochains mois. J'ai fait un discours à Toronto et je dois m'en excuser parce que les gens après étaient un peu déçus. Puis là, j'ai dit à mon équipe, pourquoi les gens sont déçus? Ils ont dit, Maxime, tu as parlé de plein de choses, mais tu as oublié de parler d'immigration. Fait que là, je m'en gêne pas. J'en parle tout le temps, à tous les fois que je fais des rallies. Et euh, je tiens à dire que moi, je suis fier d'être Québécois, d'être Canadien, et de confirmer, comme on le sait, que ce pays a été bâti avec des immigrants qui sont venus d'un peu partout à travers le monde. Et ce que je veux, c'est que le Canada d'aujourd'hui soit le Canada de demain. Et je regarde qu'est-ce qui se passe en Europe et dans d'autres pays, où ils ont beaucoup de difficultés actuellement à intégrer leurs immigrants. Moi, je veux que pour les immigrants qui viennent ici, que ça soit facile pour eux de participer à la société canadienne. Et la meilleure façon, c'est de leur permettre d'avoir un emploi lorsqu'il n'y a pas de Québécois pour remplir cet emploi-là. On appelle ça l'immigration économique. Mais aujourd'hui, M. Trudeau euh, augmente les seuils d'immigration à chaque année. Sous M. Harper, c'était 250 000 immigrants par année. C'était la moyenne du gouvernement Harper. M. Trudeau, on est rendu à 310 000 par année. Dans deux ans, ça sera à 350 000 par année. Et il a reçu un rapport, le rapport Burton, qui demande qu'on ait 450 000 immigrants par année au Canada. C'est une augmentation de 40 Les gens disaient, des fois, « Bernier, est radical. Il veut rem- revenir à 250 000. » Je ne sais pas qui, est ra- qui a une position radicale, parce que lorsqu'on augmente les seuils d'immigration de 40 par rapport au nombre d'immigrants qu'on avait sous le gouvernement en et lorsque seulement 6 de la population qui est d'accord avec ça, c'est pas nous qui avons une position radicale, je pense plutôt que c'est nos opposants, le Parti oui. libéral et conservateur. Oui. Parce que nous, on est conscient qu'il y a 49 de la population qui veulent qu'on fasse une pause. Et d'ailleurs, la population du Québec l'a bien démontré à la dernière campagne électorale. Elle l'a bien dit. M. Legault avait une politique, était le seul, le seul chef de parti, comme je suis seul chef de parti au fédéral, à prôner une diminution du seuil d'immigration, de 10 000 immigrants par année. Et je pense que ça a été important dans sa campagne électorale. oui. Et on est prêt, On est prêt au Canada pour avoir ce débat-là, et on va le faire. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que M. Trudeau, dans son nombre d'immigrants, a diminué le pourcentage d'immigrants qui viennent ici sous la rubrique d'immigration économique, comme je vous disais tout à l'heure. 60 des immigrants qui viennent actuellement viennent sous la rubrique immigration économique, et le reste, c'est soit la réunification des familles ou soit les réfugiés. Lorsque M. Harper était au gouvernement... 70 des immigrants venaient ici sous la rubrique « Immigration économique ». Et nous, ce qu'on souhaite, c'est, oui, on veut diminuer le nombre d'immigrants total, mais on veut augmenter le ratio d'immigrants qui proviennent ici sous la rubrique « Immigration économique » à 75-80 pour répondre aux besoins économiques des entrepreneurs Beauceron et des entrepreneurs du Québec. C'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas ouvrir les frontières à une immigration de masse. Nous ne sommes pas anti-immigrants, nous ne sommes pas pro-immigration de masse. Nous sommes pour revenir à une situation qui a bien fonctionné et qui fait en sorte que ce pays-là est ce qu'il est parce qu'on a des règles d'immigration qui fonctionnaient bien les 40 dernières années et on ne veut pas que le pays soit un pays qui a des problèmes d'intégration comme dans d'autres pays. Et je pense qu'on est capable d'y arriver. Mais on a un problème. On a un problème avec les réfugiés ici même au Québec, et ça, c'est de l'immigration illégale. Le ministère de l'Immigration a dit que 40 des gens qui traversent la frontière, le chemin Roxane, c'est ça? Bon. Le chemin Roxane au Québec, 40 de ces gens-là, après trois ans, vont devoir être déportés puisqu'ils ne sont pas des vrais réfugiés. Et moi, je crois que le département de l'immigration a raison parce qu'une personne qui vient de New York, sa vie n'est pas en danger. Et nous... On veut aider les vrais réfugiés et on veut faire en sorte que les vrais réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés ailleurs dans des pays dangereux dans le monde puissent venir au Canada. C'est ce qui est important. Mais le gouvernement Trudeau actuellement fait en sorte que ces gens-là qui traversent la frontière illégalement ont une priorité par rapport aux vrais réfugiés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Et on est prêt à le faire en s'assoyant avec le Président Trump et régler l'entente qui permet de régler ce problème-là. Et quand on parle d'immigration, il faut parler du Pacte de l'ONU, du Pacte mondial de la migration. Et là, là, vous avez une réaction comme l'Australie, l'Autriche, Israël, les États-Unis, la Suisse, l'Italie et 14 autres pays au monde qui ne signeront pas cette entente-là. Et le Canada ne devrait pas la signer. Pourquoi? Pourquoi? Ben c'est bien simple. Parce que dans cette entente, on veut rendre naturelle et normale la migration de population. Il y a plus de 250 millions de migrants à travers le monde. Le Canada doit faire sa part, mais selon la législation et les normes canadiennes. Et on ne veut pas être influencé par des normes de l'ONU ou de d'autres pays. Et j'étais fier d'être le premier chef de parti à être contre la signature du pacte de l'ONU. Mais et on le fait par conviction. On ne l'a pas fait en regardant les sondages, si c'était populaire ou pas. On le fait par conviction. Et qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui est arrivé dernièrement? Bien, Monsieur il a vu que c'est populaire, parce qu'il fonctionne par sondage. Et il a dit « Bon, bien, c'est populaire, on va prendre la position de Maxime. » Et oui, Monsieur Scheer, maintenant, la position officielle a la même position que le Parti populaire du Canada. On a réussi à les convaincre, eux, par opportunité, nous, par conviction. C'est ça, la différence. <applaudissements> Savez-vous, j'espère que vous le savez, savez-vous quelle est la promesse la plus importante du Parti conservateur du Canada? Ils ont été, ils étaient très fiers à leur convention qu'il y a eu dernièrement au Québec pour dire, pour avoir le vote des Québécois, on a une réforme importante à faire et cette réforme-là, bien, elle devrait toucher l'impôt mais elle ne touche pas directement à l'impôt. Vous ne vous rappelez pas de la réforme Rapport d'impôt, <coughs> rapport, d'impôt rapport d'impôt unique. Croyez-vous, c'est la grosse réforme pour convaincre les Québécois, on va aider vos comptables et on va imposer un rapport d'impôt unique. Mais ils ne parlent même pas de diminuer vos impôts. <rire> c'est complètement ridicule. Et ils étaient tous fiers, et le sont encore, de parler un rapport d'impôt unique. Bien moi, si mon comptable euh, doit remplir deux rapports d'impôt pour moi, ou si moi, je le fais personnellement, il y a des logiciels qui existent et c'est très simple. Le problème, c'est que les Québécois paient trop de taxes et d'impôts. Et lorsqu'on parle de baisse d'impôts, il faut être crédible. Il faut être crédible. et on a un plan, nous. Au lieu d'avoir cinq taux d'imposition, il y en aura de 1 à 15, 15 pour les gens gagnants, 15 000 à 100 000, 1 à 25 pour les gens gagnants, 100 000 et plus. Et oui, pour les plus démunis, bien on va augmenter le seuil à partir desquels vous ne payez pas d'impôt au niveau fédéral. C'est à peu près 12 000 On va l'augmenter à 15 000 Et ça... Mais, mais il faut être honnête avec les Québécois. Ça va coûter quelque chose au gouvernement du Canada pour mettre en place cette réforme-là. Et on sait, nous, comment ça va coûter. Environ 30 milliards de dollars. Mais là, j'ai un petit défi, parce qu'on veut équilibrer le budget dans deux ans. On ne veut pas emprunter, puis que les générations futures vont devoir payer pour être capable de donner des des réductions d'impôts aujourd'hui. Il faut être responsable. Donc, si on veut mettre en branle cette réforme-là, il faut couper, il faut faire des réformes. Bien, on a des bonnes idées où couper. Le CRTC en télécom, on peut abolir ça. La privac- privatisation de Post-Canada, on peut économiser. C'est anormal qu'en 2018, il y ait une société d'État qui ait le monopole sur les lettres et que les Canadiens n'aient pas la liberté de choix de faire affaire avec une autre corporation pour envoyer des lettres. Tous les pays européens ont privatisé leur poste. Ce n'est plus un service essentiel avec la venue de l'Internet. Puis je pense que les gens le comprennent. Privatisons Postes Canada. CRTC, abolition dans le télécom. Mais il y a un autre dossier aussi où on peut faire beaucoup. Le gouvernement... Trudeau veut aider… il veut aider les journaux, il veut aider les journaux traditionnels. traditionnels. Il veut prendre votre argent, 600 millions de dollars, pour aider les journaux. Nous, on dit, on veut que les journaux, et que les journalistes soient dé... indépendants, pas dépendants du gouvernement. M. Trudeau veut les rendre plus dépendants. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour aider les journaux et les câble diffuseurs Bien, la solution est dans Radio-Canada, parce qu'on peut économiser là. Radio-Canada, c'est injuste. Ils ont des journalistes en ligne qui sont payés par les données publiques, mais tandis que la presse, le Devoir, les autres journalistes n'ont pas ça et doivent payer leurs journalistes. Donc, il y a une réforme à faire là. Radio-Canada reçoit des fonds de l'État et en même temps va chercher de l'argent de commanditaire et de publicité. CTV et puis euh, euh, TVA et les autres radiodiffuseurs doivent seulement aller chercher leur argent de la publicité et ne reçoivent pas des fonds de l'État. Donc, il faut transformer Radio-Canada à son mandat initial, 1,2 ou 1,3 milliards de dollars. On peut graduellement diminuer le budget et s'assurer que Radio-Canada puisse être comme un un grand (coughs) PBS, comme aux États-Unis. Et donc, si les gens veulent écouter Radio-Canada… Et s'ils aiment les programmes de Radio-Canada, bien, ils seront libres de payer, de s'y abonner. C'est ça la solution, et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut trouver de l'argent ailleurs aussi. Il faut en trouver ailleurs si on veut faire ces baisses d'impôts-là. On va en trouver où? Le Canada veut aider, oui, les autres pays dans l'aide internationale lorsqu'il y a des désastres naturels ou lorsqu'il y a des crises humanitaires. On doit être là, les Canadiens doivent être là, et le Canada doit être là. Mais ce n'est pas notre rôle de bâtir des routes en Afrique ou de donner de l'argent aux pays africains pour lutter contre les changements climatiques. Et là, on peut économiser des milliards de dollars. Et c'est ce qu'on va faire. Et donc, vous savez que notre plateforme, elle est cohérente. On vous dit quelque chose et on vous dit comment on va y arriver. Mais le Parti conservateur, ils n'ont pas de plateforme encore. Ils n'ont pas de plateforme, mais ils nous disent on va avoir une plateforme électorale bientôt, soyez patients. Savez-vous pourquoi ils n'ont pas de plateforme? Les sondages! Ils sont trop occupés à faire des sondages, à essayer de regarder quel groupe de la population canadienne veut quelle promesse. Et lorsqu'ils auront réglé tout ça, bien là, il y aura un programme électoral qui va satisfaire différents segments de la population canadienne. Et donc, ils ne sont pas prêts, ils sont très occupés à faire des sondages. On va les laisser occupés à faire des sondages, et nous, entre-temps, ça nous donne tout le champ libre pour parler de nos idées, et on va continuer à le faire. Mais Andrew Scheer avait quelque chose à dire. Mon ami Andrew avait quelque chose à dire au Toronto Sun il y a déjà trois semaines. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a dit « Les libéraux sont tellement, se sont tellement déplacés vers la gauche, là-dessus je lui donne raison, avec leur politique publique, et, je cite, il a dit, « Nous, en parlant du Parti conservateur, nous avons une occasion de dire que nous sommes un parti centriste, centriste pragmatique, avec de la place pour de nombreux points de vue différents sur un tas de questions différentes. Bien, la traduction, c'est quoi? Eh oui, centriste, pragmatique, beaucoup de points de vue, donc pas de principe, pas de vision cohérente pour le Canada, pas de courage de dire les réformes qu'on doit faire pour un pays plus libre et plus prospère. Autrement dit, demandez à Scheer n'importe quoi, puis il va vous le donner. Le NPD, il a raison, il est devenu tellement à gauche qu'il n'est plus sur l'échiquier politique. Le Parti libéral est devenu le nouveau NPD. Puis là, les conservateurs, comme vient de dire M. Scheer, il est dans le centre pragmatique à essayer de plaire à tout le monde. Bien, nous, le Parti populaire du Canada, on est le seul parti, seul parti qui prône les vrais principes conservateurs, principes de liberté, d'équité, d'un gouvernement responsable, Et ça, c'est un avantage pour nous. Et c'est un un avantage assez important. Mais je dois répondre à une question que je me fais poser régulièrement. Puis c'est correct qu'on me la pose la question. Maxime, le plus important là, c'est de se débarrasser de Justin Trudeau. Et je suis d'accord. D'accord. Et tous ensemble, on va le faire. Mais, M. Scheer, je crois qu'il est un leader faible. Pourquoi qu'il est un leader faible? En dépit du bilan désastreux de Justin Trudeau, en dépit du voyage en Inde, en dépit en dépit des déficits qui devaient être petits, 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 qui sont rendus à 19 milliards de dollars par année, en dépit du non-respect des promesses électorales on devrait retourner à l'équilibre budgétaire dans quatre ans, et là, M. Trudeau, qu'on ne voit pas le jour où on va revenir à l'équilibre budgétaire, en dépit de la taxe sur le carbone qui s'en vient, en dépit de la crise des migrants illégaux que je parlais tout à l'heure, bien, en dépit de tout ça, Justin Trudeau est un mauvais gouvernement, mais Andrew Scheer est toujours derrière Justin Trudeau dans les sondages de six à huit points depuis qu'il est leader du Parti conservateur du Canada. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on est le seul parti qui prend des idées conservatrices de droite, raisonnables. Puis, lorsque j'étais avec Andrew Scheer, bien, il ne pouvait pas battre Justin Trudeau. Et là, je ne suis plus avec Andrew Scheer et il ne peut pas battre Justin Trudeau. Il nous reste une alternative, c'est nous et on va travailler fort, on a le momentum et on va battre Justin Trudeau. Et pour battre, Justin Trudeau, pour battre Justin Trudeau, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Oui, on a un grand momentum. On a bâti un parti maintenant que je peux dire qui est un parti national. Et je vais vous donner un exemple chiffré. Le Québec représente 22 de la population canadienne. Bien, le membership du Parti populaire du Canada qui provient du Québec représente 23 de notre membership. L'Ontario représente 38 de la population canadienne, bien le membership du Parti populaire du Canada venant de l'Ontario représente 36 de notre membership. L'Alberta, on a un problème en Alberta. L'Alberta représente 11 de la population canadienne, mais notre membership provenant de l'Alberta représente 16 de notre membership. Si on veut être un vrai parti qui prône des valeurs conservatrices sans compromis, il faut avoir une base solide en Alberta et on a une base solide en Alberta. Donc, notre membership y équivaut au pourcentage de la population dans toutes les provinces canadiennes. Et ça, c'est un avantage. Nous ne sommes pas un parti régional, nous ne sommes pas un parti provincial, nous sommes un parti national. Et c'est grâce à vous que nous sommes un parti national. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on fait l'histoire, on crée un parti national en moins d'un an. Et là, bien j'ai besoin de vous parce que je suis là et je parle de ces idées-là avec passion, avec conviction et je peux vous dire que c'est mon moment le plus heureux en politique. Je pense que je suis l'homme politique le plus heureux au Canada et on a beaucoup d'ouvrage. Oui, on a beaucoup d'ouvrage. La pente est raide, il faut trouver de bons candidats partout, il faut continuer à en parler, il faut bâtir. On a commencé le parti, on était à 1 des sondages, on est à peu près à 4 des sondages, mais lentement, on est en train de monter tranquillement et gagner de l'appui partout, partout au Canada. Et j'aime regarder l'exemple de la France. J'aime regarder l'exemple de M. Macron. Je ne suis pas un socialiste, mais M. Macron, en onze mois, a quitté le Parti socialiste, a créé son propre parti, et maintenant, il est le président de la France. Tout peut arriver parce que je le sens. Je le sens et vous le sentez, il y a un momentum. Les gens sont tannés de la rectitude politique. Les gens sont tannés de politiciens qui essaient d'acheter leur vote, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et nous, On parle de conviction. Et une de mes idoles en politique est Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher a dit... (applaudissements) Margaret Thatcher a dit, elle a un mot qu'elle n'aime pas, entendre des politiciens. Et aller sur YouTube, Margaret Thatcher, consensus. Consensus, il n'y a rien de pire que ça. Pour un politicien, pour Margaret Thatcher, il faut parler de nos convictions. Plus on en parle, plus on explique, plus on a les meilleures idées. Les idées basées sur la liberté et la responsabilité individuelle, c'est les meilleures idées, c'est les idées à la base de la société occidentale. Il faut en parler avec fierté. Et Margaret Thatcher le fait. Elle a réussi à être élue première ministre, elle a fait les réformes qu'il fallait faire, et elle n'a pas fait de compromis avec ses principes. C'est pour ça qu'on l'appelait la lame de fer, la main de fer dans un gant de velours. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut parler de nos idées, plus on en parle. Il ne faut pas se gêner aussi d'argumenter avec nos opposants et de leur mettre en plein visage leurs faits qui ne sont basés que sur des statistiques tronquées des fois. Et donc, on parle de faits et on va continuer à en parler. Et moi, ce soir, vous me donnez beaucoup d'énergie. J'aime ce que je fais, c'est beaucoup de temps, mais lorsqu'on aime ce qu'on fait, lorsqu'on a un appui comme ça, parce que l'appui qu'on a ce soir à Québec est important. Là, on a un gros défi à Québec. C'est la base du Parti conservateur du Canada au Québec. Il y a plusieurs députés, mes anciens collègues sont ici. Ils sont dans cette région aussi. Et donc, je pense que les gens sont prêts à voter pour des vraies idées conservatrices. Et là, bien le mandat qu'on a, il faut défaire ces faux conservateurs-là qui sont opportunistes et ont peur de faire les vrais débats. Et il faut trouver de bons candidats. Et je compte sur vous en janvier pour nous amener de bons candidats et d'être avec nous. Parce que oui, il y a une opportunité très grande dans la région de Québec, au Québec, avec l'équipe du Québec. On est capable. On est capable d'avoir des candidats élus ici au Québec. On est capable d'avoir des candidats élus en Alberta, dans le Canada atlantique, dans le Canada de l'Ouest. Et croyez-moi, on va créer une grande surprise, une belle surprise, à bien des Canadiens d'ici quelques mois. Je compte sur vous pour nous aider et gênez-vous pas. C'est Des fois, ça peut être dur lorsqu'on parle de nos convictions. On peut être critiqué, mais au moins, on gagne le respect de nos opposants. Et je pense que c'est ça. On peut être critiqué sur différents points de vue et c'est bon, le débat. Nous, on pense qu'on a les meilleures idées et qu'on doit en parler. D'autres disent que non, on n'a pas les meilleures idées. Mais au moins, on fait de la politique pour changer les choses. Moi, je ne me vois pas être élu et réélu pour ne rien faire. Ça sert à quoi d'être élu et réélu si vous n'avez pas de principe et de conviction que vous ne transformez pas ça en politique publique, crédible, et c'est ce qu'on fait. Puis je, mon engagement ce soir personnel envers vous, c'est de continuer à faire la même chose, de me battre pour les Québécois, pour les Canadiens et pour ceux qui veulent avoir un gouvernement respectueux, pour ceux qui veulent avoir des politiciens qui disent la vérité. Ça va être le cas de tous les candidats. Et on va permettre à nos candidats de faire ces débats-là. Ils vont parler avec le cœur, avec raison de ce qu'on croit. Et tous ensemble, on va être capable. On va être là en 2019. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et
1: maintenant qui a fondé son parti lui qui vient du Parti euh,
2: conservateur. Ça serait quoi, par exemple, le résumé que tu aurais à faire? Merci. Moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que la scission la plus importante va être pas nécessairement avec Justin Trudeau, mais avec le Parti conservateur d'Andrew Scheer. Probablement que si Maxime Bernier est en mesure de devenir le prochain premier ministre à une condition. C'est capable de dresser l'élection comme un combat entre lui et Justin Trudeau. S'il fait ça, il va être capable de disqualifier les conservateurs, de disqualifier l'NPD, de disqualifier à peu près tout le monde. S'il parle d'immigration, s'il parle de signes religieux, s'il parle d'enjeux qui touchent beaucoup les gens et qui est capable de dresser un clivage avec Justin Trudeau, Il va remplacer les conservateurs comme l'alternative électorale. Moi, ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est de voir qu'ils étaient prêts à aller là, qu'ils étaient prêts à dire, les les, les barèmes d'immigration, on va les descendre, ça n'a aucun bon sens, les conservateurs sont incohérents. Moi, ça m'a impressionné de voir qu'ils étaient prêts à aller jusque-là, je, tu, tu regardes la game autant que moi André, j'ai ouais. l'impression que Maxime Bernier a retrouvé une liberté de parole depuis qu'il a quitté le Parti conservateur, c'est un, c'est un politicien qui renaît. Là. Mais la meilleure façon d'avoir une liberté
1: d'expression, c'est de créer ton parti. Ouais. Alors, Mais il a abordé des sujets qui sont très très tabous et sensibles. On parle du pacte de l'ONU, que les conservateurs viennent de, hein, ils viennent de, ils viennent de s'apercevoir que ça existe, là, alors que ça va être signé la semaine prochaine. Ils osent parler d'immigration, ils osent parler de gestion de l'offre. Donc, son courage, ça va jouer en sa faveur ou contre
2: lui? Je pense que ça va jouer pour lui. Les gens en ont tellement assez de la rectitude politique. Les gens en ont tellement jusque par-dessus les oreilles d'entendre les politiciens avoir un discours qui est monotone, qui est le même tout le temps. On n'est pas capable aujourd'hui de dresser cinq différences entre le parti de Justin Trudeau et le parti d'Andrew Scheer je pense que Maxime Bernier pourrait se dresser entre les deux. Présentement, on le voit comme étant à l'extrême, un peu à la droite du Parti conservateur. Rapidement, on pourrait juste voir le Parti conservateur comme étant beaucoup plus près de Justin Trudeau. S'il est capable de jouer ça comme ça, moi, je pense qu'il va sortir gagnant. Il y avait un bon point quand il a dit
1: euh, « mes positions sur l'immigration sont considérées extrêmes » alors que « mes positions sont partagées par en haut de 90 de la population ». Alors justement, il va falloir qu'ils joue cette carte-là. Parce que le problème présentement, c'est que les médias subventionnés, c'est eux qui font croire aux gens que c'est une que la vaste majorité des gens veulent un pacte comme l'ONU. Oui. Alors qu'on, qu'il y a un silence radio dans les médias pour ça. Lui qui veut couper le financement dans, dans les euh, au CRTC, par exemple, puis euh, dans, dans les médias en général, je pense pas que ça va l'aider bien, bien. Euh, il risque
2: peut-être de se faire pitcher en dessous du boss. Non, je pense vraiment pas que ça va l'aider, effectivement. Je pense que les médias vont être sur son dos. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous savez, c'est pour ça que toi, tu as une ouais. audience. C'est pour ça que moi, j'ai une audience. C'est parce que les gens sont sensibles à ce discours-là aussi. Les gens le savent que les médias, des fois n'ont pas la, 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 la transparence et l'intégrité qu'on s'attend d'eux. Et je pense que si ces gens-là trouvent une voix en, en Maxime Bernier, non, non, il n'y en a pas en ce moment sur le, le territoire politique, il n'y en a aucune. Il y a Adrien Pouliot qui a un peu ce discours-là avec le Parti conservateur au Québec. Même là, le discours n'est pas aussi clair que Maxime Bernier. S'il réussit à devenir la voix de tous ces gens-là qui sont désincarnés du système politique, qui en ont assez des vieux partis, qui en ont assez d'entendre le même discours, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça pourrait jouer
1: en sa faveur. La différence entre un Adrien Pouliot, par exemple, ce serait qu'on sent peut-être que Ma- Maxime Bernier connecte plus avec la population. Oui, oui, exactement. Peut-être J'allais parce dire... qu'il vient de la Beauce. Son
2: charisme. Ben, il y il a un charisme, Maxime Bernier, une certaine notoriété, mais c'est certainement le charisme. On sent qu'il est à l'aise avec la foule, maîtrise l'art oratoire, maîtrise la rhétorique politique, euh, l'art du crescendo. Moi, j'ai beaucoup aimé, oui. c'est ce que j'ai observé beaucoup ce soir, la performance, le delivery. Je voulais voir, peut-il être premier ministre? Parce qu'on s'entend. Il affronte un professeur de théâtre. Il y a une part là-dedans qui va être extrêmement importante. Andrew Chi, on le sait, ne, ne le maîtrise pas. S'il peut le maîtriser, je pense qu'on pourra avoir une bonne chance de compétitionner.
1: Bien, il affronte un, un prof de théâtre qui est beau bonhomme, mais également qui a donné 675 millions de plus à Radio-Canada dès son arrivée et qui vient de redonner un autre 595 millions parce qu'il y a, a peur il a à la liberté d'expression. Alors que, visiblement, les médias subventionnés essaient de taire tout ce qui est médias alternatifs, et Alors, alors c'est ça, l'argent qu'il va donner aux, aux médias subventionnés, ça va, faire, ça va être le contraire. Il va y avoir moins de liberté d'expression. Effectivement. Maxime Bernier a dit qu'il allait travailler avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle pour nos médias, euh,
2: nos médias alternatifs? Ben, vois je pense que c'est une excellente nouvelle. On en a eu des preuves aujourd'hui avec la générosité dont a fait preuve M. Tetsu, également le Parti, oui. le Parti populaire du Canada, qu'on doit remercier également d'avoir offert cette opportunité-là. Je pense que ça démontre une ouverture, mais j'ai eu une discussion avec Tétu, qui est M. Tétu, qui est l'organisateur politique du Parti populaire. Et le, la discussion que j'avais eue avec lui principalement, c'était ça. qui me disait, écoutez, on vous fait confiance, on sait que vous êtes des gars responsables, que vous êtes intelligents, vous avez une audience qui mérite d'avoir de l'information. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, si vous avez compris la game à ce point-là et que vous êtes capable de voir que ça se joue énormément sur la narrative d'Internet, sur les réseaux sociaux, vous venez de comprendre quelque chose que très peu de partis politiques ont compris. Donc oui, je pense que ça va être à notre avantage, mais au sien également. Là.
1: Oui, absolument. Parce qu'on regarde, par exemple, le déclin des médias subventionnés. Où on peut les appeler les médias de masse aux États-Unis. Ici, ce qui les démarque, c'est qu'ils sont subventionnés. Ils perdent de l'auditoire à une vitesse affolante. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'argent. Ils perdent énormément de revenus, alors qu'on voit que les gens s'informent de plus en plus sur Internet. Alors, c'est à nous autres de... On, les Anglais disent « hopper notre game » pour justement être le plus professionnel possible. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et d'ailleurs, j'ai pu le faire parce que j'ai des gens qui me supportent, qui font des dons. On est capable d'avoir de l'équipement c'est pour ça qu'on est capable de faire ça. Et euh, Benjamin et moi, ça fait quelques temps qu'on se dit qu'on va collaborer ensemble. Moi, j'aimerais que tu sois euh, euh, mes bras, mes jambes à Québec. Parce que c'est mon intention de fonder un studio à Québec dans un avenir pas si lointain. Et puis, on va avoir besoin de gens partout au Québec et même partout au Canada. Un projet de, de studio à Toronto est sur la table également. Mais on doit le faire parce que les, on, on, y a présentement, les, les médias subventionnés, ils ne savent plus où donner de la tête et les gens n'en veulent plus. Ils n'achètent plus ça. Alors, Maxime Bernier va faire peut-être comme Donald Trump, et la comparaison s'arrête là, de dire, ben moi, je vais me servir des médias sociaux pour justement... Aller chercher, la... parler directement à la population plutôt que le filtre des médias subventionnés. À
2: travers un filtre, Non, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis je le réitère, s'ils ont réellement compris l'influence que des joueurs comme le studio peut avoir, que cette jours de sur peut avoir, Nomos TV, tous les médias indépendants au Québec, si jamais ils ont compris ça, c'est un avantage marqué sur tous les autres partis. Parce que la réalité, c'est que les grands parties ne l'ont pas encore compris. Je suis confiant que ça va venir. Ça va être par la force des choses. À un moment donné, ils vont voir les entrevues qu'on a réalisées aujourd'hui. Ils vont voir le contenu que le studio a produit à partir du rassemblement. Ils vont vouloir ce genre de couverture-là aussi. Je suis confiant que les, d'autres partis d'autres vont ouvrir les yeux. Ça passe par ce genre d'événement-là. Ça passe par l'ouverture de M. Bernier. Je pense que c'est un gros pas en avant ce soir pour les médias indépendants.
1: Québec solidaire semble avoir compris cet aspect-là des réseaux sociaux. Oui. Ils sont très forts. Quand on a fait notre émission sur les élections du Québec, il n'y a eu aucune hésitation pour nous envoyer les photos. Ils sont très courtois, etc. Donc, ils travaillent très, très bien avec les réseaux sociaux. Et ils ont 10 sièges. Et Alors que le PQ, c'est le, le parti de loin qui a été le plus hostile au studio, a eu également 10 sièges. 10 petits sièges sur 125 comtés, c'est la pays raclée de leur vie. Et ce qui est étrange, c'est que leur candidate, euh, Catherine Fournier, qui est venue au studio, a été élue. Alors, allez dans les médias alternatifs... C'est bon pour vous autres. <rire> c'est pas si pire que ça, finalement. Et 7 jours sur Terre, pendant que tu es là, parle-moi un peu de ton média. Parce que moi, j'écoute euh, tes capsules. Oui. C'est des capsules qui sont plus courtes, qui sont plus punchées. L'information, elle est concise, précise. C'est quoi, par exemple? Où est-ce que tu veux
2: emmener 7 jours sur Terre? Bien, l'initiative, au début, ça a toujours été d'essayer de prendre des, des gros sujets qui sont lourds, qui sont difficiles à traiter, puis de les condenser, pas nécessairement expliquer dans les détails, d'en faire une synthèse pour que les gens soient capables de dire. Je comprends grossièrement l'enjeu. T'sais, je sais à peu près les arguments de chaque côté et je suis en mesure, pas d'en débattre, mais de comprendre un débat sur la question et d'avoir les deux côtés de la médaille. Parce que ce que je me rendais compte, c'est que souvent, les gens écoutent, par exemple, Radio-Canada, TVA, et sont un peu désarmés parce que c'est un discours qui va dans un seul côté. Ouais. Et les gens n'ont pas les outils, sincèrement, pour débattre tout ça, mais pour savoir, ne serait-ce qu'il existe une version alternative à tout ça. Donc l'intention, c'était vraiment de montrer toujours les deux côtés de la médaille. Évidemment, on met en lumière des choses que les médias réguliers ne mettent pas en lumière. On va parler de scandales politiques, on va parler de l'histoire du Québec, une capsule actuellement sur laquelle on travaille sur la conquête de 1759. Donc, des choses comme ça qui, à mon sens, doivent être connues, que ce soit de l'histoire, de la technologie, que ce soit euh, on est, est-ce qu'on est seul dans l'univers, manipulation génétique, des, des sujets qui sont éminemment intéressants, mais qui, des fois, sont trop difficiles pour parler. Puis, une heure et demie de radio, des fois, c'est pas le format. Ben, en qui fait, tout c'est qu'il hein. y a
1: plusieurs formats. Moi, moi personnellement j'ai fondé le studio pour faire des émissions en direct ouais. et des fois je fais des capsules mais j'aime mieux faire les émissions en direct parce que les capsules c'est beaucoup de travail.
2: Ouais. Et vous Alors... aussi, ben... Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a énormément de travail aussi. Là, on le voit pas, tout le monde, et ce soir, moi, je le sais, André est arrivé ici à quoi, midi et demi, une ah, heure? ça fait bien longtemps qu'on est technique. là, puis on a eu des Donc, problèmes techniques. Et, et moi, quand je suis parti, je suis retourné sur la Rive-Sud autour de trois heures et demie. André, est es ici directement pour préparer la salle. Fait que la réalité, c'est qu'il y a énormément de travail aussi du co- de ton côté. Ouais. Pour ma part, je t'avoue que c'est, c'est quelque chose où je tente de mettre quelque chose de plus punché. Ouais. Je recherche délibérément le potentiel viral. Donc, c'est sûr, c'est une formule qui est différente. Toutefois, c'est la beauté du web aussi, c'est qu'il y a de la place pour un créneau comme le. Mais moi, autre, c'est, moi je
1: pense que ça aussi. prend tout. Il euh, y, ouais. y a un certain moment où je faisais des capsules puis je trouvais que c'était beaucoup de job. De set une émission en direct, c'est beaucoup de job. Un ben, coup que c'est parti, ça va bien. Ouais. Alors toi, c'est plus un ça travail fait, de chirurgie.
2: La force de l'équipe du côté du studio, c'est probablement là-dessus. J'aimerais avoir une plus grande équipe du côté de 7 jours sur J'aimerais pouvoir me fier sur les gens. Ben, qui... Tu peux te
1: fier sur nous. <rire> tu peux compter sur notre technologie. Tu peux te, te compter sur notre, notre réseau parce que euh, le talent, nous, c'est ce qu'on va chercher. Et le talent va toujours réussir à trouver un auditoire. Ça a toujours été le créneau du studio. C'est-à-dire aller chercher des gens de talent et avoir, comment je peux dire, une vraie diversité. Une vraie diversité. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de médias qui peuvent dire on a beaucoup de diversité. Nous, on essaie d'avoir. Euh, je pense qu'il y a eu plus de musulmans qui sont venus au studio en 2018 que n'importe quelle autre euh, ethnie ou, ou euh, appartenance religieuse. Euh, on a eu la diversité, non seulement au niveau combien de la couleur libéraux, de la peau. Combien de libéraux, ça que euh, ben, tu Dans le fond, c'est que les libéraux se sont désistés, <rire> mais il y avait quelqu'un qui devait venir, mais encore là, euh, eux autres, ils ont, on sent qu'ils ont une espèce de, tu sais, les médias subventionnés les qui leur disent « Hey, fais ça,
2: attention si tu vas là, hey vrai. attention, là, ouais. Non, non, ça c'est clair, c'est certain. Pour notre part, on, avait eu, euh, on a eu certaines entrevues avec M. Pouliot, le Parti Vert, l'NPD Québec, les plus petites formations politiques, Citoyens au pouvoir, qui étaient d'une grande générosité. Ouais. Toutefois, Québec solidaire n'ont jamais retourné les appels. Euh, Parti euh, Québécois, même chose. Pourtant, les gens qui suivent cette jours sur Terre savent qu'on n'est pas ouvertement hostile à nul nulle de ces organisations-là, aucune d'entre elles. Donc, il y, y a certainement une certaine forme de, de réticence. Je pense que des événements comme ça... Mais je pense qu'ils, qu'ils
1: commencent à goûter vrai. à leur médecine, justement. Le, le PQ est ouais. un bon exemple. T'es... Tu eu 10 sièges parce que tu as essayé de boire le Kool-Aid, par exemple, de Québec solidaire. Oui. Alors, ils se sont complètement dénaturés. Oui, ils n'ont plus. Là, tu te dis bon, mais ben, c'est, c'est, c'est quoi ta place? Là? C'est quoi ta saveur? Ils n'en ont plus. Ils doivent reconstruire avec les idées
2: de base, je crois. Puis de, de, de promouvoir la souveraineté, c'est un parti souverainiste. Écoute, si tu veux connaître la, la mère de toutes les incohérences, tu viens de la nommer. L'indépendance est environ 38-39 dans les sondages, 37, ça va être un 35 d'impire. Le PQ était à 17, 18, <rire> Ça fait longtemps que c'est, le PQ... C'est la, la mère des incohérences. Il se dit, incohérences. 10, se 10, on parle pas, on parle pas d'indépendance parce que c'est plus populaire, ça va parce que populaire, ça va ça va PQ était plus PQ, que PQ
1: était PQ était ça son très son que ça PQ ça moins très que son option. Ça, ça veut non. dire que
2: malheureusement. Ça, ça veut dire un témoignage Et c'est incroyable. lecture un témoignage la part du Parti québécois que de dire, 10, 10, 10, 10, que dire, ça fait des ça que ça, c'est une réalité, que l'option est que populaire que le parti et que le parti est incapable de capitaliser là-dessus et continue encore à se mettre la tête dans le sort pour prétendre que l'indépendance nuit en fait au succès électoral du Parti québécois. Ce qui est quand même... L'incohérence, de capitale de, 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 de laquelle pourrait être coupable un parti politique. Maintenant, Québec solidaire ne s'est pas encore affiché comme une option souverainiste claire, pas à mon avis. Bien, ça veut dire qu'ils sont, ils disent qu'ils sont souverainistes, mais par
1: contre, ils sont pour le pacte de l'ONU oui. qui cède la souveraineté à un gouvernement mondial non élu, alors c'est, tu peux pas là.
2: Pour une intervention d'Ottawa également par rapport au barème d'immigration, on se réjouissait et on invitait Ottawa à intervenir dans l'éventualité où François Legault imposait sa volonté. On disait, nous on veut se séparer du Canada, parce qu'on est écoeuré qu'Ottawa décide pour nous autres. On aimerait ça qu'Ottawa décide pour nous autres sur, le, sur l'immigration. On n'est pas capable. Notre gouvernement élu majoritairement n'est pas capable et n'a pas la légitimité pour, pour légiférer. Mais les c'est sites. qu'il
1: il essaie de faire... Je pense que le problème de Québec soldat, c'est qu'il essaie de, de faire plaisir à une frange très extrême de la gauche. Et que même si tu as des bonnes idées souverainistes, bien, le souverainisme, ça passe par une nation, ça passe par des frontières, mais ils veulent pas faire de la peine à leur... aux intersectionnels
2: et aux postmodernistes. modernistes Alors, c'est... ils sont pris dans une trappe. Oui, oui, il y a une minorité qui est extrêmement vocale euh, chez Québec Solidaire, qui est fédéraliste et qui est résolument fédéraliste. Ouais, 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 ouais. Pas parce qu'elle est contre la nation québécoise, hein, c'est parce qu'elle endosse délibérément et, et profondément le multiculturalisme, tel que le vendu par Justin Trudeau. Parce que c- ce dont à quoi ils adhèrent, c'est cette idéologie d'aucune culture nationale et d'aucune identité commune. C'est la raison pour laquelle ils se sont co- coagulés autour de Québec solidaire. Donc Québec solidaire a euh, la tâche presque impossible de devoir se dire souverainiste, mais en même temps multiculturaliste et pas totalement à cheval sur la langue française et pas totalement à cheval sur les signes religieux et sur la laïcité. Donc évidemment, ils sont prêts avec une tonne d'incohérences. La solution qu'ils ont trouvée, c'est-à-dire on est indépendantiste mais on ne sait pas exactement quel genre de pays on veut, on va mettre ça dans les mains de l'Assemblée constituante. Méchante belle solution, donc on se débarrasse les mains de quel serait un pays du Québec. J'ai déjà posé la question à Manon Massé dans une entrevue où je lui disais Vous dites que l'indépendance serait un instrument pour faire une société plus de gauche. Il dit Oui. Donc, vous dites aussi de la même bouche qu'on ferait une assemblée constituante pour établir quel serait ce Québec. Oui. Donc, si l'Assemblée constituante détermine qu'elle veut un Québec ni à gauche ni à droite, mais qui décidera une fois qu'il sera rendu, allez-vous illégitimer l'Assemblée constituante est de répondre à la question, de dire « écoute, va faire tes devoirs, Québec solidaire a toujours été résolument indépendantiste ». Donc écoute, Québec solidaire va jouer cette carte-là tant que ça va être payant et pour l'instant, celle-là encore. Pour en revenir au Parti populaire
1: du Canada, je vais te demander des prédictions. Oui. Deux prédictions. La oui. première, ils vont aller chercher quel pourcentage du vote et la deuxième prédiction, à quel moment les médias subventionnés <rire> vont pitcher Maxime Bernier en dessous du boss je pense qu'ils ont déjà commencé. Pour ce qui est de la deuxième question, ça, c'est, déjà, c'est certain que c'est déjà Parce qu'il il veut couper les subventions, puis on se rappelle de ce que les médias subventionnés ont fait à Thomas oui. Mulcair une semaine avant les élections. C'est eux autres qui décident qui sera avec qui le gouvernement. Trudeau est en troisième position,
2: puis à comme par magie je, devient… Euh... Je, je suis pas prêt à dire que c'est eux qui vont décider. Je pense que l'influence est, est sur une pente descendante depuis plusieurs années, puis je pense que ça s'accentue chaque jour qu'ils passe. Oui. L'influence et la mainmise des médias sur l'opinion des gens descend Pour ce qui est du PPC. Je crois, comme je, je te dis, que si, si on a un débat sur l'économie, et sur les, la justice sociale et mm-hmm. sur le pays qu'on veut faire du Canada dans le contexte plus international, je pense que Justin Trudeau va être élu avec une facilité incroyable parce que ce sera un combat entre lui et Andrew Scheer. Ouais. Andrew Scheer étant désarmé par le PPC qui vient d'être officialisé en quelque sorte au Québec ce soir. Je crois que la seule façon où le PPC pour avoir une performance intéressante et respectable, ce serait de s'établir comme la seule vraie opposition à Justin Trudeau. C'est ce que Maxime Bernier a commencé ce soir ouvertement, à dire que ben, bon, le, le Parti conservateur était dans le fond une version diluée du Parti libéral de Justin Trudeau. Donc, on sent qu'il est déjà en train de s'engager sur cette voie-là. Et c'est extrêmement habile. Parce que s'il est capable de diviser... Écoute, il n'y a pas de clivage de gauche-droite, tranquillement comme ça. Mm-hmm. Il y en a un extrême, oui. et c'est soit Trudeau, soit c'est un chemin différent que vous offre le PPC. S'il peut faire ça, il va gagner. Parce écoute, que l'opposition, soir... il ne faut, faut pas penser que les multiculturels ne sont pas divisés non plus. NPD pourrait aussi faire des gains. Euh, le Bloc n'est pas résolument anti-immigration, n'est pas résolument pour, pour la laïcité d'État. Euh, Monsieur Blanchet a encore à, à, à faire de, quelques clarifications à ce niveau-là. Là. Euh,
1: ce soir, il y avait beaucoup de gens ici. Si Andrew Shear venait à Québec, je ne pense pas qu'il aurait rempli une salle comme ça. Je ne pense pas. À
2: quelle heure, là? On est encore. Ça finit à 8h. Il est rendu 8h30. Il y a environ 100 personnes dans la salle encore. Ah oh, minimum, en minimum. Des avec Mais c'était Monsieur plein, 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 plein. Il
1: devait avoir comme 250 sièges et il y avait du monde partout. Andrew Shear aurait attiré combien de personnes?
2: Il n'y en attire pas 100 personnes en sad, Alberta. Best. Il en ouais, a pas 100 personnes en Alberta dans, 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 dans des comtés qui Est-ce, est-ce que c'est un bon baromètre, ça, un politicien qui attire des foules? On nous a dit que non. Parce c'est qu'avec Trump, la, Trump avec Trump, euh, ça nous fait mentir. C'est hein? quand la dernière fois qu'on nous a dit que non? Ça s'appelait Donald Trump. Oui. Jusqu'avant le les midterms, quand, quand ils faisait des rallies non, non. incroyables. Les ne sortiront pas voter. C'est des gens désincarnés. Et lorsque j'ai parlé avec Maxime Bernier, l'entrevue sera disponible pour euh, l'auditoire dans les, prochaines, dans les prochaines heures, prochains jours. Mais euh, l'un des points que Maxime Bernier a, a, a évoqué, parce que je lui ai parlé de la division du vote conservateur, et ce qu'il nous a répondu, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est. Ça, il y a 30 de gens qui n'ont pas voté à la dernière élection. Ça, c'est un argument qu'on a entendu de l'autre côté de la
1: frontière Ben, aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés pour Trump et ça a fait pencher la balance. Mais est-ce que les
2: Canadiens sont aussi écœurés que les Américains? C'est de leur faire comprendre qu'ils sont. Là, c'est de mettre des mots sur les phénomènes, de mettre des mots sur les choses. Tu vois ce qui se passe actuellement en France avec les gilets jaunes où un peuple est capable de passer d'une lune de miel avec son président à un chaos total qui plonge un pays dans une crise sociale sans précédent depuis 1068. Euh, Je parle avec un journaliste français là-bas qui me dit « Écoute, on parle d'un possible exil politique pour Emmanuel Macron. » On parle de de loi martiale et on parle d'exil politique. On ne sait pas s'il sera en mesure pour des questions de sécurité, de son intégrité physique, de finir son mandat. Ça, moi, c'est un témoignage de la capacité du peuple à comprendre les choses à une vitesse rocambolesque. Et si Maxime Bernier est un bon pédagogue, il sera capable d'amener des gens dans le processus politique, je suis pas mal certain.
1: Alors, d'après toi, quel pourcentage il va aller chercher aux prochaines élections, qui est dans moins d'un an? Je dirais entre 15 et 20 Ah oui, ça ça serait extraordinaire. Très, très, très très optimiste. Ça serait extraordinaire. J'estime
2: qu'il pourrait même battre le parti conservateur d'Andrew Scheer. Wow! Je crois que généralement, quand on additionne les deux partis, la base conservatrice va s'agrandir, que le vote conservateur va en avoir plus, un plus gros pot à diviser. Je pense quand même que je crois qu'on pourrait même battre les conservateurs. Si
1: Gilbert Thibodeau était ici, il dirait « Hey, hey, hey,
2: hey! (rire) » Et je lui dirais, Justin hey. Trudeau était troisième, <rire> Donald Trump était à des ouais. kilomètres d'avance, on en riait. Il faut savoir lire le vent. Il ouais. faut savoir sentir dans quelle, quelle direction le vent souffle. En ce moment, ça souffle contre le multiculturalisme, ça souffre contre l'immigration de masse. De plus en plus, ce discours-là sort des limbes de l'Internet pour rejoindre des penseurs très influents. Je pense à Mathieu Boc-Côté, je pense à des grands penseurs de la, de la politique québécoise, qui commencent de plus en plus à mettre des mots sur ce phénomène-là de multiculturalisme extrême, tel, que, tel qu'évoqué par, par Maxime Bernier. Donc, je pense qu'effectivement, il y a de la place pour un parti du genre. Il y a de la place pour vendre ce discours-là. C'est quoi l'enjeu majeur actuellement au Canada en politique? Bien, ça, pas...
1: ça dépend, c'est qu'on dirait qu'il y a une espèce de, il y a un nettoyage des enjeux. Les médias subventionnés ne parlent pas des enjeux du tout, du tout. Les gens ne savent pas c'est quoi le pacte de l'ONU parce qu'on leur a pas dit c'est quoi.
2: Ben non, on en a parlé. Écoute, on en a parlé cinq minutes hier à RDI. Et, et
1: le parti conservateur, ok, ça fait deux ans ça qu'ils l'ont dit que ça s'en venait. Ça fait deux ans. Et le Parti conservateur vient de lever le flag, là. vient de se positionner. Alors que c'est irréversible.
2: Peu importe le contenu d'un tel accord. Et là, l'argument qu'on nous donnerait, c'est bien alors on ne peut pas se positionner quelque chose qu'on ne sait pas le contenu. Peu importe le contenu. On parle d'une entité supranationale, d'un gouvernement non élu qui impose une volonté législative, qu'elle soit contraignante ou pas, à un État soi-disant souverain. N'importe quel gouvernement est en mesure de dire « Wow, haut les nerfs, laissez tomber moi ça ». Stephen Harper s'est retiré de l'accord de Kyoto. Le Canada est capable de prendre ouais. des positions qui sont internationalement peu populaires. Justin Trudeau aurait pu avoir cette position-là, les conservateurs auraient pu l'avoir. On le voit, il y a de nombreux pays qui se retirent du pacte. C'est pas vrai que c'était obligatoire, c'est pas vrai non, c'est que sûr. c'était une une Mais il fait partie de cette mouvance,
1: ça. il fait partie de la mouvance, mettons, de Merkel, de Macron, tu sais, ce sont des Trudeau. mondialistes, Trudeau. Oui, 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 alors puis en, en plus, je pense qu'une dame qui est sur le Conseil. Le Canada est très impliqué dans la création de ce pacte-là. C'est
2: impliqué. Justin Trudeau a signé une lettre conjointe avec Emmanuel Macron pour endosser la signature du pacte et pour inviter les gens à le signer. Écoute, c'est de la politique. On s'entend c'est de la politique parce que c'est non contraignant. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le prochain premier ministre du Canada peut arriver et déchirer ça. C'est un post-it glorifié. Ouais, mais le, temps, le temps que, que les gars. gens rentrent, là... Tu ne peux pas les non, non, on peut pas leur virer de bord. Mais ce que je veux dire, c'est, c'est de la politique. Justin ouais. Trudeau, est-ce qu'on l'a appris avec ça, qui était pro-immigration de masse, non. qui était pour des frontières ouvertes, qui était pour une inconsidération totale des, des paramètres légaux de l'immigration, pour les files d'attente des gens qui datent depuis des années, qui veulent entrer dans notre pays? Tout ça, ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, moi qui l'officialise avec un papier glorifié comme ça, je le vois comme de la politique. C'est à nous d'élire un gouvernement qui sera avec la colonne vertébrale et qui pourra abolir ces attentes là ou simplement se retirer. C'est, c'est une signature glorifiée, rien de plus.
1: Écoute, Benjamin, je vais te remercier infiniment. Merci il, y un, il y a un militant ici, M. labrec que j'aimerais qu'il se joigne à moi. M. labrec un militant. M. Labrecq, comment allez-vous? Allô, Alors, Monsieur Labrec, vous, approchez-vous un peu. Oh. Est-ce, que, est-ce qu'il est bien cadré et tout? M. Labrec, vous êtes un, un militant, vous. Un militant conservateur. Et vous avez fait le saut conservateur vers le Parti populaire du Canada avec Maxime Bernier, comme plusieurs ont fait.
3: Pourquoi? Pour quelles raisons? Ben, Maxime, ça fait... ça fait, Ben, premièrement, je vais prendre juste le temps, André, de dire un, un beau bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir, parce que... Oups! Là, je... Oui, je suis Excusez tout le monde, il y a plein de monde alentour et puis ça, ça va là, assez fort. Mais Maxime, ça fait un bon bout de temps que je connais André. Et puis, je me disais, un jour, il va partir son propre parti. Alors, lorsque j'ai su... On avait été, là, euh, Maxime et moi, au congrès de Saint-Hyacinthe et ça avait été très agréable. Mais je voyais qu'il se passait... que.
1: conservateur à ouais, saint qui était ouais. l'été passé.
3: T'appelais ça, là. Alors, je voyais que... Il se passait quelque chose. Et puis j'avais dit à Maxime, Maxime, entoure-toi des meilleurs hommes et des meilleures femmes. Et sans avoir derrière pensée en disant, pardon ton propre parti. J'avais pas ça en tête. Okay. Mais on le voit là, cet homme-là la, là, la prestance d'un, d'un leader. Comment ça se fait
1: pourquoi c'est pas lui qui est rentré au parti conservateur comme chef Il était, il était proche. Qu'est-ce qu'il a
3: fait ah, André... Il faut se rappeler, là, il y avait plusieurs candidats. Tu sais, c'est pas comme du côté américain, hein. Du côté américain, bon, alors, à peu près tous les mois, il y avait toujours deux, trois candidats qui se retiraient. Ici, dans le parti, ça fonctionne pas comme ça. Alors, ils sont restés plusieurs, et ça, c'était là, un gros problème. Alors, c'est arrivé jusqu'à la toute fin. C'est fort dommage que... Ben, c'est 52 alors c'est, oui. Mais, c'est très bien, André, c'est impossible de prendre le pouvoir parfaitement à 52 Est-ce que le Parti conservateur, qui
1: pense reprendre le pouvoir parce que bon, il y a une espèce, on est dans un système biparti, c'est, c'est la danse de l'un et de l'autre, oui. peut-être qu'il trouvait que Maxime, ses idées étaient peut-être trop tranchées et qu'ils se sont dit qu'il y a un risque ici de fâcher, par exemple, oui. les médias subventionnés, parce que si tu dis que tu vas couper de 60 le budget de Radio-Canada, par exemple, ça se peut qu'il te en dessous du boss. Est-ce que le Parti conservateur a dit, Maxime Bernier, parce qu'il a des convictions très tranchées qui pourraient nous mettre à dos les médias subventionnés, il, il, il met à risque notre oui. élection oui. qui devrait... en. Toute, à toute fin pratique, une formalité oui. avec la performance de Trudeau. Mais d'où
3: l'importance, André, d'avoir de la colonne vertébrale. Et même dans le milieu, il y, ben, y a certains patrons qui sont des hommes et des femmes d'affaires. Oui. On doit prendre des décisions le il Alors, il faut avoir de la colonne vertébrale. Vous le savez. Hein? Alors, c'est ça. Mais ici, on l'a. là. Et moi, j'ai, euh, j'ai une admiration là, hors, hors-borne pour Maxime Bernier. Puis, je te dirais, André, avant de quitter, pour laisser à quelqu'un d'autre, là, mais mais... En fait, je
1: vais pas mal terminer euh, ah, cette vision. parce que les batteries, là, les batteries, ça
3: va, ils vont achever. Mais, euh, mais, juste pour te dire, ça prend du culot, ça prend de l'audace, et partir, un nouveau parti, il faut le faire. Mais de remplir ah, une salle comme ça, ce soir,
1: je pense pas que Drew aurait pu remplir une salle comme ça, Même peut-être même Trudeau aurait eu de la difficulté à remplir oui. cette salle lui, quand C'est même. Tu as raison, qu'a. André. Oui. Alors, ça, Trump, ça, Trump a attiré d'énormes foules, mais il y a quand même... C'est sais, une, une. Euh, c'est amifique, disons, au, au mid-term. Yeah. Ça ne veut pas dire que parce que tu as tiré des grandes foules, que nécessairement, ça va se traduire dans le vote. Est-ce que tu penses que Maxime Bernier, lui, ça va se traduire par plus de votes? Ah oui, ah oui,
3: éventuellement. Et là, c'est sûr que je te dis pas tout, André. Ah! Hey, hey, je dis pas ça. Ben, je dis pas tout non plus aux gens là, qui nous regardent, là. Mais attendez-vous à des belles surprises. Il y a des hommes et des femmes. Les meilleurs d'entre nous qui étaient dans le Parti conservateur, il y en a un bon nombre sont, qui ont quitté là. Alors c'est ça André.
1: Alors attendez-vous à des belles surprises. Le studio sera au rendez-vous. Oui, il faut euh, François Labrec est un patron, mes amis, messieurs, patron du de de hein? un... Pardon Ah, on a reçu des dons. Ben merci infiniment. Vous savez que la diffusion de ce soir aurait été impossible sans vous autres. Euh, on, on a besoin de beaucoup, beaucoup de technologie pour faire un tour de force comme ça. On était prêt à tout. Et, euh on a eu des problèmes avec notre moniteur. On, on, quelqu'un nous a prêté un moniteur. Maxime Bernier arrive sa scène, décroche le micro. Écoute, tout peut arriver, mais on s'est débrouillé pour qu'il y ait une diffusion de qualité ce soir. Donc, moi, personnellement, je remercie beaucoup l'équipe du Parti populaire du Canada qui ont été avec nous d'une courtoisie incroyable. Les militants ici sont énergiques. Beaucoup de sourires, beaucoup de, d'énergie, de, de, de chaleur. Donc, euh, j'ai, j'ai hâte de voir ces surprises. Ah bien,
3: tu seras le bienvenu André, toujours bienvenu. Puis euh, si je vais à Montréal, j'irai te
1: voir.
0: S'il
3: vous plaît, viens aussi. studio. Alors merci beaucoup, M.
1: Ouais, Labrec. Ouais, merci ouais, beaucoup. Bien, André.
3: Alors, euh, chers
1: amis, merci infiniment ouais. d'avoir assisté à cette diffusion en direct d'un discours de Maxime Bernier à Québec. Et merci infiniment à ceux qui font des dons, qui rendent cette aventure possible. Évidemment, euh, je vais vous parler, là, il y a des expansions du studio qui arrivent. Alors, pendant que les médias subventionnés reçoivent de plus en plus d'argent, eux sont en déclin, Bien, les médias subventionnés sont en hausse. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, merci infiniment à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on se revoit bientôt pour une autre diffusion en direct.